0: Es ist einer dieser Montage, wo man sehr, sehr viel zu besprechen hat in einem Bundesliga-Podcast. Und ähm, das Allerwichtigste eigentlich ist eine Vertragsunterschrift, eine Vertragsverlängerung eines Trainers, eines sehr, sehr, sehr großen Trainers. Lieber Thomas, ähm, das Wikipedia ähm, des deutschen Fußballs ist mit mir verbunden, du in Köln, ich in Hamburg. Und es gibt drei Trainer, die dem Christian noch ein bisschen was vormachen in Sachen längste Trainer bei einem Bundesliga Verein
1: das müsste Dann, Otto Rehagel sein, das müsste Volker Finke sein. Puh, und der dritte? Tja. Stimmen die beiden anderen, die ich gesagt nein, habe? Nein, stimmen nein. nicht.
0: <lacht> Warum nicht? Platz 3. Winfried Schäfer.
1: Ach so, aber die beiden anderen stimmen doch, oder, die ich gesagt habe oder nicht?
0: Auf Platz 3, warte, mal, KSC 371 ja. Mal. Ach
1: so, also. du meinst jetzt nur in der Bundesliga. In der
0: Bundesliga. Okay. Und dann hätten wir ähm, jemanden, den du auch gut kennst. Thomas Schaaf, 479 Spiele. Okay. Werder Bremen. Ja. Und dann hätten wir den angesprochenen... Otto Rehagl. Rehagles. genau. Otto Rehagl. Ja. Und jetzt kannst du mir sagen, wo Christian Streich sich einsortiert. Boah. Na?
1: Jetzt wird aber wirklich, also ganz ehrlich, hätte ich natürlich auf den Posterboy hätte ich natürlich besser vorbereitet sein äh, ja, müssen. Voll voll, ja, voll, voll, voll. Ich meine, der Christian ist ja auch mal abgestiegen mit Freiburg, das muss man dann wieder rausnehmen, aber ich würde sagen, er ist auf jeden Fall unter den Top 10. Ich sag mal Platz 5.
0: Nein. Komm schon. Komm schon.
1: Nein, ich weiß in es nicht.
0: Er ist Platz 9, 250 Mal.
1: Okay, okay. Also,
0: aber immerhin, hey, er ist in den Top 10, der Christian. Ja. Und ich hab's. Richtig gefeiert, dass okay. der Christian jetzt... Ich habe hab auch das ach, jetzt richtig hingekriegt, das Alemannische, guck mal. Ja,
1: absolut, ja, er hat ja jetzt nochmal gesagt, sein erstes Fußballerlebnis war, er ist mit, äh, kommt ja unten so ganz aus dem Süd südlichsten Südwestzipfel Deutschlands, er ist mit dem Vater, der Metzger war, dann immer über die Grenze gefahren, ist dann mit der Straßenbahnlinie nach Basel gefahren, hat da immer die, Schwe die internationalen Spiele gesehen und sein erstes Spiel war das Europapokalfinale Barcelona gegen Fortuna Düsseldorf, vier zu drei nach Verlängerung und er war völlig begeistert und ein Barcelona-Fan hat ihm in der Straßenbahn nachher sein Käppi geschenkt, das ging dann bei ihm im
0: Zimmer. Und wie hieß der, wie hieß der Fan? Weißt du es? War er verheiratet? Hatte er Kinder?
1: Nein, sie ähm. haben noch nicht miteinander geredet, weil er konnte, er konnte kein Deutsch <lacht> und der Christian kannte, konnte kein, konnte kein Spanisch. Also, dann machen wir jetzt mal eine Ehrenhommage. Ein ganz großer, äh, Trainer, der die Bundesliga wahnsinnig bereichert, der in Freiburg überragend arbeitet. Ich würde ihm jetzt trotzdem in der nächsten, ähm, in der nächsten Periode würde ich ihm dann wünschen, dass er ein bisschen ruhiger draußen wird. Denn wie er sich manchmal in der Seitenlinie aufführt, das ist auch nicht vorbildlike. Er soll aber seine Leistungen als Trainer und auch als Mensch, wenn er reflektiert spricht, überhaupt nicht schmälern.
0: Das finde ich in der Tat auch. Was er aber zweifelsohne hat, das ist unser Motto auch heute wieder, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. So, raus aus der Feierei, rein in die teilweise echt, ja wie soll ich sagen, auch schlimmen, sehr sehr schlimmen Geschichten, die wir erleben mussten an diesem Bundesligaspieltag und auch die Geschichten drumherum. Lass uns doch mal anfangen bei einem Aufregerthema, das durch die Medien gegangen ist und wo man auch ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so richtig, ja weiß ich auch nicht, die Luft anhalten kann, weil es einfach auch irgendwie auch ganz krass ist, was Schalke 04 da im Moment abliefert nicht nur sportlich, sondern einfach auch, was da so hinter den Kulissen passiert. Wir haben uns gefragt, warum muss man eigentlich die rausschmeißen Vor allem die am wenigsten haben. Also sprich die Fahrer der Jugend und die, die für 450-Euro-Jobs bei Schalke 04 arbeiten. Und wo doch Schalke 04 ein Verein ist, der sagt, wir sind der Malocher-Club, wir sind sozial eingestellt und so weiter und so fort. Also du jetzt, äh,
1: nein, ich check's überhaupt nicht. Was auf Schalke abgeht, verstehe ich schon ganz lange nicht mehr. Man muss aber jetzt zur Fairness sagen, wenn alle draufhauen. Ähm, Jochen Schneider hat sich ja gestern, der, der Vorstandsboss hat sich ja gestern dazu geäußert und hat gesagt, das wäre eine Falschmeldung. Es wäre zwar richtig, dass äh, ein externer Dienstleister jetzt diese äh, Bustouren äh, ne übernehmen würde. Da geht es ja darum, dass äh, talentierte Spieler aus dem Umland eingesammelt werden und dann auf Schalke gefahren werden und dann wieder zurück. Ähm, es wäre irgendwie aus, aus logistischen und Kostengründen besser, das extern zu machen. Allerdings, und das hat er gesagt, das gilt es dann zu überprüfen, würden alle, die, die da bisher auf äh, 400-Euro-Basis gearbeitet haben, das sind 24 äh, Menschen, denen würde zeitnah angeboten, etwas anderes zu machen. Jetzt wissen die ja selber, was das heißt. Ne? Wenn das eine große Firma sagt, man spricht mit denen, dann kriegen meistens nicht alle 24 was. Wenn ich jetzt gerade mal rechne, dass das 450-Euro-Jobs äh, sind, also da geht es dann im Jahr um irgendwas um die 5.000 und das rechnen wir dann mal mal 24 dann haben wir was haben wir denn da nachher daraus da haben wir irgendwie was äh, ja irgendwie was über 100.000 Euro ähm, die die da äh, praktisch Schalke belasten würden da muss man sich sagen was ist mit diesem Verein eigentlich los dass der nicht von vornherein sagt pass auf wir beschäftigen euch weiter ohne irgendwie was oder wir bezahlen euch weiter ohne dass wir irgendetwas ähm, daran ändern müssen denn ähm, also 100.000 Euro oder wie auch immer. 120.000. Ja, genau. Das kann ja nicht äh, das kann ja nicht ansatzweise irgendwie für einen Verein wie Schalke 04, der so viel umsetzt, kann das ja nicht ansatzweise existenzbedrohend sein. Würde man normalerweise denken müssen.
0: Leider ist Genau
1: 129.000.
0: Ja, also was, was, ich, was mich total irritiert, ist halt einfach die, die, die Tatsache, dass. Also man muss. Ja, also dieses Statement kam ja dann danach, ne? nachdem die Medien darüber berichtet haben. Genau. Das finde ich schon mal ganz interessant. Vielleicht wäre es besser gewesen, das von vornherein klarzustellen. Immer dann, wenn es dann in der Öffentlichkeit ist, wird nachjustiert. Gut, warum auch immer das dann so ist. Fakt ist aber, und das ist doch irgendwie was, was mich total irritiert, das ist auch das, was mich in, der, in, meinem, in meinem Jobleben auch tatsächlich immer wieder umtreibt, dass nämlich Medien so reagieren, wie sie jetzt gerade reagiert haben, vor allen Dingen dann, wenn Marken wie eine Marke Schalke 04 soziales Engagement zeigt und das auch in der Haltung irgendwie verankert hat. Das heißt, sie steht dafür, also Schalke ist jetzt natürlich nicht nur ein Fußballclub, sondern aufgeladen mit ganz vielen Dingen, die die Marke Schalke 04 auch ausmachen sollen. Und dazu gehört eben dieser malocha club und soziales Engagement und so weiter und so fort. Und das eben so fest verankert in der Marke. Und wenn du dann mit so einer Botschaft um die Ecke kommst, dann ist es natürlich die, die, die Glaubwürdigkeit schlicht und ergreifend verloren. Und da hat man jetzt wahrscheinlich dann irgendwie, wir haben ja einen sehr erfahrenen Marketingvorstand, da hat man dann jetzt wahrscheinlich ein bisschen zurückgerudert und wird mit Sicherheit auch eine Lösung finden müssen. Komisch ist aber auch, dass in diesen Zeiten auch große Unternehmen, die de facto einfach auch die, naja, die Kohle haben und auch die, ähm, ja wie soll ich sagen, die Mittel zur Verfügung haben, auch längere Zeit durchzuhalten, dass die an Ecken sparen, die überhaupt nicht erklärbar sind. Ja, Adidas zahlt die Miete nicht, obwohl man sagen kann, da ist genug Puffer da. Also das ist sehr skalierbar. Und warum man sich das antut auf Schalke zu der jetzigen Situation, in der jetzigen Situation, wo es sowieso sportlich nicht so besonders ist, ähm, und da kann mir auch wieder einer erzählen, Verletzungspärchen und her. Das ist trotzdem, bleibe ich äh, dabei, ist es ist Schalke 04.
1: Ja, aber wir müssen ja auch ganz klar ähm, mal festhalten, man gibt sich ja so ein Image. Ne, Jeder Verein hat ja mittlerweile so ein Claim. Und äh, äh, Schalke, wir leben dich. Äh, Malocha-Club, hast du ja gerade gesagt, das ist ja alles eine große Marketinglüge. Von den Spielern wohnen, glaube ich, zwei noch in Gelsenkirchen. Der Rest wohnt immer ganz schön fein in äh, Düsseldorf am Rhein oder in Oberkassel und fährt dann mal schön äh, morgens die halbe bis dreiviertel Stunde und erzählt. Aber was, boah, ich habe mich dann für den Verein Schalke 04 entschieden, weil es ja so ein Malocher-Club ist. Das ist lächerlich. Sicherlich. Es gibt ein paar Spieler, die ihn, äh, identifizieren sich damit. Stomboli zum Beispiel, äh, der verletzte Kapitän dieser, der Franzose, der geht auf die Leute zu. Caligiuri, Caligiuri, ähm der, finde ich, auch viel für Schalke geleistet hat. Übrigens typisch, dass der wahrscheinlich geht und Stambuli weiß man auch noch nicht, ob der bleibt. Also die Letzten, die noch so ein bisschen Identifikation für die Leute auch bieten, die sind dann weg. Gestern haben sie es ordentlich gemacht mit einer jungen Mannschaft, aber auch aus der Not geboren. Es ist es ist eine Katastrophe, was auf Schalke passiert. Thomas Spiegel war lange der Pressechef. Ein durch und durch sympathischer Mann, der Schalke wirklich liebt und lebt, der echt viel eingebremst hat. Der wurde dann nach längerer Zeit, naja, da hat man auch gesagt, da finden wir eine Aufgabe im Verein. Jetzt soll es ein junger Kollege berichten, der vorher bei der Bildzeitung gearbeitet hat, über den kann ich nicht sagen, also weil ich das im Tagesgeschäft dann nicht erlebt habe. Ich kann nur sagen, Thomas Spiegel war ein sehr menschliches Gesicht, das Schalke sehr gut zur Gesicht gestanden hat, zum selben gestanden hat. Und wenn wir ganz oben anfangen, ja, da muss man auch sagen, das stinkt natürlich von oben ab. Clemens Tönnies, der richtig viel Bock hat, immer in einer Liga angeblich mit Uli Hoeneß zu spielen und ich bin Schalke, ähm, mit seinen rassistischen Entgleisungen da im letzten Jahr, dann hat er sich drei Monate selbst rausgenommen <lacht> und war dann mhm. plötzlich wieder da. Ähm, dann ein, äh, ein Michael Rechke, der voll versagt hat in Stuttgart, ähm, der verhindert hat, dass Bruno Labadia nach Schalke kommt, der mich da auch mit und ähm, ein Trainer Wagner, der gut angefangen hat, der jetzt aber auch zunehmend hilfloser wirkt. Also man muss sagen, der Gigant Schalke taumelt, von dem, was wir vor ein paar Jahren immer noch erzählt haben Sie wären äh, nach den Bayern die Nummer zwei, da habe ich mich immer schon gefragt Was trinken die da auf Schalke? Weil da war Dortmund ihnen schon enteilt. Jetzt müssen sie wirklich aufpassen, dass sie nicht den Weg antreten, den der HSV oder Werder schon angetreten haben, jahrelang immer von Ambitionen Champions League gefaselt. Und äh, wenn ich höre, dass das der viertteuerste Kader der Bundesliga ist, da kann ich mich nur noch schlapp lachen über das, was da für Verträge gemacht werden.
0: Ja, absolut. Man muss es beobachten. Ähm, dennoch, wie hast du, du hast jetzt gerade so ein bisschen so einen kleinen Spoiler gesetzt auf das Spiel gegen Leverkusen, 1-1. Wie hast du es gesehen? Also sagst du, die junge Mannschaft. Ähm, ja, war, sie haben
1: gestern, sie haben gestern, äh, als man sagen müsste, sie hatten eigentlich so nichts mehr zu verlieren. Fand ich, war viel Engagement da. Sie haben ein gutes Pressing gespielt. Ich glaube, Leverkusen war auch zu Beginn ein bisschen beeindruckt. Letztlich war Leverkusen die bessere Mannschaft. Das kann aber auch nicht verwundern. Die sind in einer richtig guten Form, haben einen richtig guten Kader. Äh, aber das Spiel war natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein Muster ohne Wert. Denn äh, man fragt sich ja dann, warum war das nicht in den, in den Spielen vorher schon möglich? Jetzt haben sie gestern auch versucht, von draußen ein bisschen Dampf zu machen, wie das die Bremer die ganze Zeit gemacht haben. Eigentlich mit einem Sieg gestern wäre vielleicht sogar noch mal was in Richtung Platz 7 oder Europa League äh, drin gewesen. So leicht wie in diesem Jahr nach Europa zu kommen, was sicherlich äh, ganz, ganz lange nicht. Mhm. Ähm, konstatieren müssen wir, dass es wahrscheinlich wieder nicht für Europa reichen wird. Ähm, ja, was wir eben übrigens noch gar nicht vom Grundumschlag angeführt haben, von Gazprom gesponsert zu werden. Kann man auch zumindest mal drüber reden. Äh, Malocha-Club, ehrliche Arbeit russische Ölfirma und äh, Clemens Tönnies, der immer sagt, naja, äh, Geld äh, lege ich irgendwie rein, aber anscheinend scheint das Geld ja nicht gut genug angelegt worden zu sein. Also ich finde, da passt äh, von vorn bis hinten im Moment nichts, was ich eigentlich sehr schade finde, weil, das hast du richtig gesagt, Schalke ja echt eine große Traditionsmarke und ein großer deutscher Fußballverein ist.
0: Ja, es ist, ist in, der, in der Tat auch deshalb schade, weil ich weil ich, weil ich einfach denke, dass ähm, mir da so ein bisschen die Idee fehlt. Ich hatte gar nicht gehofft, dass mit den Herren, die da jetzt gekommen sind, ähm insgesamt eigentlich mehr konzeptionell auch gearbeitet wird. Kommunikativ, aber vor allen Dingen natürlich auf dem Platz und auch inhaltlich. Ich weiß nicht, ähm, hast, hast du mal geguckt bei YouTube,
1: es äh, äh, ist echt erschreckend, da gibt es einen Auftritt, musst du dir mal angucken, Rudi Assauer in, am Tag seines Abschiedes praktisch auf Schalke. Da hat er gesagt, äh, diese ganze Truppe um Clemens Tönjes das ist ein ganz schlechter Weg für für Schalke und sie werden das irgendwann richtig bereuen und äh, mit dieser Art und Weise kannst du einen Vereinigten der in der Bundesliga Spitze halten, dann haben sie ihm die Ehrenkarten und den Parkplatz gestrichen, was ja an Armseligkeit und Kleingeistigkeit nicht zu überbieten ist. Ich hatte das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Jetzt muss man natürlich sagen, Rudi Assauer ähm, war vielleicht auch so ein Alpha-Tier, das in der heutigen Zeit so nicht mehr funktionieren würde. Aber er hat sportlichen Erfolg auf Schalke gehabt. Er war der Baumeister der Are Arena und nach ihm ist alles schlechter geworden. Ähm, also ich kann's, kann mich da nur wiederholen. Das ist echt ganz typisch, wenn einer sich überschätzt. Und Clemens Tönnes hat keine Ahnung vom Fußball. Er wurde lange durch seine Verbindungen zu den Medien geschützt. Aber er hat Schalke ganz klar ins Mittelmaß und darunter navigiert. Und wie du es gerade auch gesagt hast, es ist auch letztlich, ist die Marke halt auch beschädigt. Denn ich glaube, wenn es funktionieren würde und wenn man auch eine andere Lösung mit diesen, in Anführungszeichen, Busfahrern gefunden hätte, hätte man sich auch viele Negativschlagzeilen zwei sparen können.
0: Ja, aber auch ganz schön ist ein so ein Beispiel. Ähm, einer, der jetzt hochgezogen wurde in die Mannschaft und über den ja auch wieder jetzt geschrieben wird, ähm, ist Jan äh, ist Jan äh, Bostogan, der noch bis vor kurzem beim 1. FC Köln in der Jugend gespielt hat, da ausgebildet worden ist und ähm, der in der Tat auch Kapitän der U19 ist. Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, ein guter Spieler, so. Aber es ist, wenn du das vergleichst mit 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 Schalke von vor drei Jahren oder so, da hätte der Junge wahrscheinlich noch nicht jetzt sofort den Anschluss gefunden, weil er ist, er ist gut, aber er ist, glaube ich, einfach auch noch nicht so weit, dass er jetzt tatsächlich gegen solche Recken, wie wir gegen Bayer Leverkusen so richtig, hat man dann auch gesehen, ist ein bisschen die Luft ausgegangen, 70. Minute dann auch ähm, gewechselt worden, ähm, ausgewechselt worden. Aber da siehst du tatsächlich einfach auch, was qualitativ bei Schalke los ist. Und da Denke ich mir dann so, okay, wo ist jetzt da die Weitsicht und wo ist jetzt da das Konzept, das ich gerade eben abgesprochen habe? Fehlt mir, eben ähm, im, im Gegensatz zu, zu vielen anderen Bundesliga-Vereinen, mal abgesehen von der von der Marke, die natürlich ganz genauso ähm, massiv beschädigt ist, wo man dann gucken muss, wo, wo das Ganze hinführt. Aber rein inhaltlich und fußballerisch fehlt da. Finde Aber da, da
1: muss man ja sagen, ich glaube, weil wir haben ja auch so viel zu besprechen in der englischen Woche, von mir noch eine Aussage zu Schalke. Ähm, sie haben den vierthöchsten Spieleretat in der Liga. Da frage ich mich, und das ist deine Frage, greife ich sie auf. Wer hat da Spieler verpflichtet und mit Verträgen ausge äh, ausgestattet? Also mhm. Bayern hat den erheblich stärkeren Kader, Dortmund hat den erheblich stärkeren Kader, Leipzig hat den stärkeren Kader, Leverkusen hat einen stärkeren Kader, Gladbach, auch wenn die sicherlich im Moment ein bisschen enttäuscht sind, wenn sie die Champions League nicht schaffen, hat viel weniger Geld, aber den viel stärkeren Kader. Mhm. Für mich, mein Freund Harry, der sieht das anders, mag es trotzdem verzeihen, hat auch Wolfsburg zum Beispiel einen stärkeren Kader. Und ich sehe selbst bei Hertha auch, wenn die jetzt wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt worden, sehe ich für die Zukunft, für die nächste Saison eine deutlich bessere Perspektive als auf Schalke. Ähm, Serda und Harit waren die einzigen spannenden Spieler nach vorne. Jetzt haben sie auch viel Verletzungspech, muss man auch ehrlich sagen. Aber wenn das der viertteuerste Kader der Bundesliga sein soll, dann sage ich wirklich gute Nacht. Äh, A, Scouting. B, ähm Gehaltszettel, die da ausgefüllt wurden und junge Spieler zu bringen, finde ich super, aber du wirst natürlich nicht im nächsten Jahr mit sechs oder sieben, 18 oder 19-Jährigen auflaufen können, das geht auch nicht, fehlt mir im Moment ein Gerüst und die beiden, die ich echt noch sehen würde, kriegen noch nicht mal neuen Vertrag, also da sage ich, mein lieber Mann, das wird, sehe ich für die nächsten 2, 3 Jahre schwierige Aufgabe, auf Schalke zukommen.
0: Gucken wir weiter und das äh, oberste... Gehen, wir mal ein paar
1: Gehen wir mal ein paar Kilometer weiter.
0: Ja. Ins, ja, oberste, äh, ins, ins oberste Regal. Genau, in der Dortmund. Und da sage
1: ich ganz klar, nach der Enttäuschung gegen die Bayern, ich habe ja gesagt, ich fand, äh, Dortmund war auf Augenhöhe, elf Meter ge äh, gegen Boateng, Handspiel nicht bekommen. Nach der Enttäuschung jetzt weiter zu siegen, und die Mannschaft scheint auch den Willen zu haben. Sie hatte sicherlich auch ein bisschen Glück in Düsseldorf, äh, die Fortuna, ganz tragisch, zweimal an Pfosten, die verlieren ja alle Spiele, obwohl sie mittlerweile wirklich teilweise auf Augenhöhe und besser sind. Mhm. Aber Dortmund setzt einfach nach, Fafa wird die Saison wieder unter 10- Abstand hinter den Bayern ähm, beenden, höchstwahrscheinlich. Letztes Jahr waren es nur zwei und es wird immer über Favre diskutiert. Das Erste, was ich wieder höre in Düsseldorf. Ja, ähm haben Sie denn den Eindruck, das hat auf Ihre Mannschaft eingewirkt, dass Sie nach Bayern da so gesagt haben, man würde am Saisonende reden, er hat schon zehnmal gesagt, nach Saisonende wird er Stellung dazu nehmen, wo es vielleicht dran gehapert hat oder sowas, das hatten ja schon alle interpretiert, auch Lothar Matthäus, den ich ja sonst sehr schätze, ja, dass Lucien Favre wohl aufhört, vielleicht wollte Lothar auch seinen Freund Nico Kovac da in Stellung bringen, es ist und bleibt eine Unverschämtheit, wie man mit Lucien Favre in Dortmund umgeht, insgesamt, von vielleicht von uns allen, von unserem Berufsstand, ich muss aber auch sagen, so sehe ich die Vereinsführung in Dortmund schätze, ich würde mir mal einen klaren Satz wünschen, dass man sagt, hey, was wollt ihr, bester Punkteschnitt aller Dortmunder Trainer? Natürlich bleibt der nächste unser Trainer. Das ist bisher ausgeblieben und deshalb darf weiter spekuliert werden.
0: Warum ist es so? dass es das ist, also nach wie vor erschließt es sich für mich nicht so wirklich, dass man über, bei den Ergebnissen, die er bringt, über den Trainer ernsthaft diskutiert. Also was, welche Ansprüche hat man denn? Und natürlich hat man den Anspruch, Meister zu werden, aber dann muss man, glaube ich, einfach noch ein bisschen was dafür tun, dass man Meister wird. Aber das hat ja mit, mit Lucia Favre nichts zu tun, erstmal. Und dass dieser Trainer ein guter Trainer ist, ich glaube, das hat er überall bewiesen, wo er war. Es war ja, es ist ja eine Erfolgsgeschichte, es ist aber eine leise Erfolgsgeschichte. Vielleicht ist das der Grund. Die leise Erfolgsgeschichte, die eben nicht brüllend, äh, ähm, plakativ, populistisch durch die Lande zieht und, und, und in jedes Mikrofon reinquatscht. Das ihm vorgehalten wird, sondern, dass er eben selektiv ist, dass er etwas leiser ist, dass er etwas intelligenter ist, dass er etwas bedachter ist, dass er seine eigene Art hat, wahrscheinlich die, die Spieler abzuholen und mit ihnen zu arbeiten. Das wird dem einen oder anderen passen, dem anderen dann auch wiederum nicht. Da hat er aber ein klares System, da ist er sehr klar und das System geht auf. Also er ist eigentlich aufgeladen mit, mit all dem, was man als guter, ich sag mal, erwachsener Trainer braucht. Und genau das war ja das, was man eigentlich in Dortmund auch haben wollte. Jetzt verstehe ich nicht, warum man dann plötzlich, äh, ja, da kommen dann wieder so Namen wie Niko Kovac ins Spiel und dann kommen wieder so Namen und dann, dann gibt es aber, ich meine, es ist ja insgesamt, wir können auch gleich nochmal weiterreden über Trainerdiskussionen in Hoffenheim zum Beispiel, wo Niko Kovac dann plötzlich auch auf der Agenda steht. Also es ist irgendwie so, dieser 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 dieses Karussell dreht sich irgendwie weiter und dann kommen irgendwie die Namen ins Gespräch, Namen, wo ich mich auch dann frage, ähm, wo kommt das jetzt her? Und ähm, also, bei Borussia Dortmund checke ich es überhaupt nicht, überhaupt nee, gar nicht.
1: Ich check's auch nicht und ähm, für mich gibt's eigentlich zwei oder drei Gründe. Der erste ist, Lucien Favre hat im ersten Jahr einfach zu gut gearbeitet. Das war übrigens die Saison, nachdem ähm, es einen Scherbenhaufen in Dortmund gab. Peter Bosch gnadenlos durchgefallen, Peter Stöger hat sie dann gerade, glaube ich, mit ein oder zwei Toren Vorsprung mhm. noch in die Champions League reingerettet. Dann kommt er, schießt alles in Grund und Boden. Da kann man sicherlich darüber reden, als sie neun Punkte vor waren, ob er vielleicht ein bisschen zu vorsichtig war. Da haben sie ja Spiele dann in, in Düsseldorf verloren, in Nürnberg Punkte liegen lassen. Sie waren zwei Punkte hinter den Bayern. Dann ist es auch völlig legitim, dass Michael Zorg und Aki Watzke sagen, so jetzt haben wir uns nochmal verstärkt. In einem guten Jahr können wir jetzt auch Meister werden und das muss auch der Anspruch sein. Stimmt. Ähm, bei Dortmund ist, glaube ich, nämlich jetzt im Moment das Problem, man hat sich auf diesem unheimlich hohen Niveau ähm, gefestigt. Man ist die zweitbeste Mannschaft in Deutschland. Man kommt in der Champions League eigentlich immer in die K.O.-Runde. Aber außer einem Pokalsieg unter Thomas Tuchel kam nichts dazu, weil die Bayern einfach noch einen Tick stärker sind, weil die Bayern einfach mehr Kohle haben. Jetzt ist Platz zwei dann schon nicht mehr gut genug. Das hätte man für, vielleicht vor 15 Jahren, als der Verein am Rande der finanziellen Bedeutungslosigkeit getaumelt ist, vielleicht auch mal den Leuten sagen müssen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man immer noch, und vor allen Dingen habe ich das in äh, Persona Aki Watzke, der einen Job macht, habe ich aber trotzdem das Gefühl, der trauert immer noch, ich habe das hier an der Stelle gesagt, seinen Skat und Männerabenden mit Jürgen Klopp hinterher. Da muss man ganz klar sagen, Jürgen Klopp und Borussia Dortmund, das wird es in 100 Jahren nicht mehr geben, weil das so gepasst hat, auch als Typ. Aber der war im letzten Jahr übrigens, stand er zur Winterpause auf einem Abstiegsplatz, das dürfen wir auch nicht vergessen. Platz sieben haben sie dann, glaube ich, noch hinbekommen, ein Pokalfinale chancenlos gegen Wolfsburg. Und man tut jetzt immer so, als wenn Jürgen Klopp in jedem Jahr einen Titel äh, nach Dortmund gebracht hat. Und der letzte Grund ist meiner Meinung nach noch, wenn ich Lüschen-Fafo verpflichtende, dann muss ich ihn ganz jahr auch ein bisschen in Sachen Öffentlichkeitsarbeit schützen. Man schmunzelt ja immer so ein bisschen über sein Französisch-Deutsch, auch wie er da manchmal sagt, das ist eine Lüge. Ja, aber was mache ich denn? Dann muss ich als Watzke und Sorg nach vorn geben. Ich übernehme Abteilung Attacke. Wie... Ähm, Herr Hoeneß das in München gemacht hat. Und Lucien Favre spricht nur einmal vor dem Spiel und einmal direkt nach dem Spiel. Die Journalisten verzweifeln ja eh an seiner Mauertaktik. Aber ich muss mich doch nach vorne stellen. Und wenn ich jetzt höre, dass Nico Kovac gehandelt wird, der bei Frankfurt einen riesen Job gemacht hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, er ist doch letztlich gescheitert daran, seine Idee eines Offensivfußballs den Bayern ähm, beizubringen. Mats Hummels war einer seiner größten Kritiker mit Thomas Müller, der spielt jetzt auch in Dortmund. Was sollten das für eine Kombination sein? Ganz ehrlich, kann ich gar nichts mit anfangen. Wenn man überhaupt über irgendwas nachdenkt, dann vielleicht über einen Pochettino, der für Offensivfußball spielt, der mit Stars trainiert hat, aber der hat das Makel mit der deutschen Sprache. Für mich ist gar keine Frage... Du musst mit Lucien Fafa weiterarbeiten, aber dann musst du ihn auch anders
0: schützen. Aber sie haben, weißt du, was man, man Dortmund wirklich vorwerfen kann? Und das macht Bayern München tatsächlich wirklich besser. Sie pflegen ihre Marke. Bayern München pflegt die Marke. Und sie haben irgendwann angefangen und haben einen Trapattoni geholt. Sie haben irgendwann auch einen Guardiola gehabt. Also sie haben letztendlich die Marke weiterentwickelt mit guten, mit mit schillernden mit Trainern, die auch was konnten, die auch was drauf gehabt haben. Sie haben, die, sie haben den Verein weiterentwickelt. Sie haben immer für diesen Mix gesorgt aus... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Konservativer Rechner, ähm, Erfolgsrezept, dann aber auch wieder so ein paar schillernde Figuren. Dann haben sie irgendwie auch Spieler geholt, die irgendwie auch immer in der Historie des, des deutschen Fußballs auch immer irgendwie ihren Platz finden werden. Das ist ja ganz egal. Also natürlich oft aus. Also da muss ich,
1: dir direkt schon, muss ich dir direkt schon mal widersprechen. Das ist mir viel zu viel Lobhudelei, als wenn die Bayern so eine große Strategie haben. Die Bayern haben eins massig viel mehr Geld als die anderen. Angefangen in den 70er-Jahren mit dem Olympiastadion, was sie hinbekommen haben. Ja. Über, auch das habe ich dir schon mal gesagt. 40 Millionen, die sie von Leo Kirsch bekommen haben. Man weiß auch teilweise gar nicht, wie die Geldflüsse waren. Okay, sagen wir mal trotzdem, sie haben die meiste Kohle. Aber du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass die strategisch langfristig geplant haben. Trapattoni mit seinem Defensivfußball hat nie zu den Bayern gepasst. Angelotti haben sie rausgeekelt. Guardiola war nach drei Jahren weg. Bei Flick wussten sie bis vor ein paar Wochen nicht, was sie eigentlich an ihm haben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das erinnert mich eher so an Spiel Risiko. Das hast du vielleicht auch mal gespielt. Wenn ich mit 86 Armeen dir Kamtschatka äh abjagen möchte und du hast da 17, dann würfel ich so lange. Selbst wenn ich 50 Armeen verliere, irgendwann gewinne ich trotzdem noch. Ja, das also, ist da, dass die Bayern... Bayern eine Marke pflegen. Die Bayern pflegen die Marke. Ich habe das meiste, also kaufe ich den anderen alles weg und damit, werde ich, damit werde ich nenne. Das ist also du weißt, ganz klar.
0: Nee, du weißt ganz genau, dass ich in vielerlei Hinsicht, was Bayern München angeht, komplett bayern Bayern, Bayern dir bin, aber in dem Punkt tatsächlich nicht. Was sie probiert haben, wirklich nur aus, aus, aus Kommunikations- und Markensicht, nicht inhaltlich ist, dass sie versucht haben, einen Glanz da reinzukriegen. Das hat Borussia Dortmund einfach noch nie geschafft. Da gab es keinen internationalen Trainer, der wirklich durch, der der der, der 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 in Erinnerung geblieben ist. Und dann Bayern München hat eins richtig gemacht. Und davon lebt Bayern München immer noch. Und mal gucken, wer nachher sie Flick kommt. Aber sie haben immer dafür gesorgt, dass es auch Spieler gab die hängen geblieben sind im Gedächtnis. Das ist bei Borussia Dortmund anders, bis auf Ausnahmen natürlich. Aber bei Bayern München, das kannst, kannst du Risiko nennen, man kann es aber auch tatsächlich einen großen Streuwinkel nennen. Ja, sie haben das meiste Geld und das hat ihnen erlaubt, dass sie ganz viele Spieler einkaufen konnten und ausprobieren konnten. Und wenn sie nicht funktioniert haben, auch teure Spieler, waren sie eben wieder weg. Aber, und das ist, das, das ist in der Tat richtig, das Risiko haben sie gespielt, aber sie haben Volltreffer dabei gelandet. Und die Welche Volltreffer
1: ]igung. haben die denn so groß gelandet? Also ganz ehrlich, wenn ich so viel Kohle habe und kaufe mir irgendwie aus aller Herren Länder äh, irgendwelche Spieler, dass die dann irgendwann mal funktionieren, äh, ja, das kann schon sein. Der am besten funktioniert hat, war Robben. Den haben sie bekommen, weil er überall anders verletzt war. Da muss man übrigens mal sagen, ein, äh, eine Hochachtung an die ärztliche Abteilung und Herrn Müller-Wohlfahrt, der jetzt aufhört. Die haben Robben fit bekommen. 2012 wollte der ganze Verein ihn, haben ihn die Fans ausgepfiffen. Man hat darüber debattiert, ob er weggeht. Ähm, also Robben, das war für mich mit Abstand der beste Spieler bei den Bayern. Und zu sagen, Dortmund hat es nicht geschafft, Glanz reinzukriegen. Also Dortmund war in den 70er Jahren Zweitligist. Ja, 70er Jahre. Ich, ja, nein, aber Moment mal gerade. Die Marke Bayern war seit den 70er Jahren einfach schon da. Für mich war der größte Marketing-Coup, dass man sich einfach den Namen eines ganzen Bundeslandes gegeben hat. Und zu sagen, <lacht> dass Spieler wie Sammer, Möller, Susa, Riedle, dass die keinen Glanz hatten, dass Ottmar Hitzfeld, Nevio Scala keinen Glanz hatten, das finde ich einfach nicht richtig. Man muss einfach nur sagen, Dortmund hat ganz andere Startvoraussetzungen als die Bayern. Die Bayern haben einfach viel mehr Kohle und deshalb ist Platz 2 genau das, was Dortmund bringen muss. Aber jetzt die Bayern zu loben für eine Transferpolitik, Try and Error, wenn ich jetzt alleine Hernandez sehe, für 80 Millionen wurde uns der beste Innenverteidiger der Bundesliga äh, wurde uns avisiert. Ich habe ihn am Samstag gegen Gladbach gesehen. Nicht fit, zu so langsam, kein Offensivgeist. Das ist bisher ein völliger Flop, genauso wie Coutinho. Aber ist doch scheißegal. Ich habe so viel Kohle, also gehen die wieder weg. Oder ich lasse sie da, dann hole ich halt den Nächsten. Die besten Transfers in den letzten Jahren bei den Bayern waren Lewandowski und Hummels, den haben sie nämlich mal dem stärksten Konkurrenten abgeholt und Götz haben sie gekauft, obwohl sie wussten, dass sie ihn nicht gebrauchen können, damit er bei Dortmund weg ist. Also diese Lobhudelei mit, für die Bayern und dann mit Kritik
0: an Dortmund verpassen, mache ich nicht mit. Machst du nicht mit? Okay, habe ich verstanden. <lacht> das ist schön. Habe ich verstanden. Ich sehe es ganz anders. Ich finde, dass Borussia Dortmund tatsächlich einfach auch mal Spieler braucht und auch vielleicht einen Trainer braucht. Wenn sie Platz 1 schaffen wollen, irgendwann mal, da muss tatsächlich einfach mehr Hollywood rein, da muss mehr Bewegung rein, da muss mehr Glanz rein. Das ist Borussia Dortmund. Ich liebe Borussia Dortmund. Ich liebe Lucien Favre Und ich finde es super, wenn er bei mir klingelt. Aber ich finde tatsächlich wirklich, Platz 2 ist genau das, was, ja, was, da, da werden sie hängen bleiben. Es sei denn, da bewegt sich noch was. Und da glaube ich. Äh, ja fällt mir ich, was ich aber krass finde ist dass du auch immer wieder sagst äh, dass dass das Akibatske safe so ähm, sich sehnt nach den nach den Runden äh, mit mit Jürgen Klopp und äh, mit wir trinken Bier und wir reden Runde und wir
1: Männerfreundschaft
0: ja das ist für mich wirklich ach, wenn das wirklich so ist das ist so bitter eigentlich weil es einfach so vergangene Zeit ist das ist ja schon gefühlt auch schon wieder zehn Jahre her ist es nicht also wie wie lange ist es ja drei aber,
1: ist 15 gegangen, fünf Jahre ist es her.
0: Ja, fünf Jahre, siehst du. Mhm. Also es ist wirklich ewig, ja. Und dass man da so drin festdenkt. Dann Gut, Watzke, ist, das auch äh, so ein bisschen Watzke
1: das ist ja auch jemand, äh, muss man ja sagen, ich glaube, er war ja ga, ganz am Ende dieser erfolgreichen Ära Nibor meyer die den Verein aber fast an die Wand gefahren hat. Äh, so viel dazu, wir müssen was riskieren. Ähm, damals hat man ja zum Beispiel, äh, als die Bayern dann auch gesehen haben, okay, Dortmund wird uns wirklich gefährlich, wurden ja Spieler wie Sommerfreund und Reuter mit Riesenangeboten geködert hat immer gesagt, ich lege hier noch ein bisschen was drauf, da hat Dortmund nachher mehr Geld bezahlt als die Bayern und ist fast pleite gegangen, aber da war ganz am Schluss war Herr Watzke auch übrigens schon damals da. Er hat dann sehr geschickt verstanden, auch als der Sanierer aufzutreten und hat nochmal einen Top-Job gemacht. Aber er betont ja auch gerne mal, dass äh, Mourinho zum Beispiel ein Freund von ihm ist. Das wäre übrigens, glaube ich, eine Katastrophe, wenn der kommen würde zu Dortmund, mhm. weil der Stil von dem passt gar nicht dahin. Mhm. Aber ich glaube, das gefällt Watzke, wenn er sich mit so tollen Trainer-Persönlichkeiten ähm, wie Klopp und Mourinho gut versteht. Ich glaube nicht, dass der abends äh, auch mal Skat spielt mit Lucien Favre. <lacht> dafür sind die beiden zu so verschieden. Aber nochmal, wir müssen auch mal auf dem Boden bleiben. Was Dortmund seit Jahren macht, ist aller Ehren wert. Die werden eigentlich immer Zweiter und das ist genau der Platz. Und in dem Jahr die Bayern zu schlagen, die so einen Erfolgshunger haben, da haben wir sie ja letzte Woche für gelobt, da muss halt alles zusammenpassen. Da musst du halt auch einen klaren Elfmeter für Boatengs Ding bekommen. Da musst du vielleicht so ein Spiel noch drehen und das gewinnen. Letztes Jahr war die Chance da, das lasse ich gelten bei neun Punkten Vorsprung. Aber insgesamt, wenn Bayern seinen Job erledigt, dann ist Bayern einfach besser aufgestellt und hat die bessere Mannschaft.
0: Ist Erfahrung, könnte man, wenn man jetzt wirklich wollte, könnte man jetzt sagen, lieber Lucien, Fußball, explizit die Bundesliga, ist halt eben einfach ein Unterhaltungsgeschäft und dazu gehört es eben vielleicht auch ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen. Kleiner Kritikpunkt am Rande, aber das, dazu stehe ich dann voll und ganz. Dazu gehören Interviews, dazu gehört, dass man vielleicht den einen oder anderen Spruch mal tatsächlich ins Mikrofon flüstert. Das gehört irgendwie alles dazu, dass es eben auch das Business und das unter anderem fehlt bei Borussia Dortmund. Da war Klopp in der Tat besser und deshalb verstehe ich auch an der Stelle zumindest Aki Batzke, dass er sagt. Und
1: deshalb, und deshalb sage ich ja, wenn man das aber möchte für einen Verein, dann hätte man Lucien Favre niemals verpflichten dürfen. Denn dass er das nicht ist, das hat er nun hinreißend auf all seinen Trainerstationen nachgewiesen. Gut.
0: Wir feiern nächstes Jahr Borussia Dortmund als äh, Meister und die Bayern äh, werden vielleicht... Dritter oder Vierter. Und Nein. Dritter ist das, was RB Leipzig im Moment innehat mit 62 Punkten und mit einem Spiel gegen Hoffenheim. Wie ja, hast du es gesehen?
1: M möchte ich heute, ich glaube, wir, wir haben interessantere Themen. Ich möchte nur äh, mich Herrn Hellmann von Eintracht Frankfurt anschließen. Also jetzt auch mal gesagt an alle die mir immer erzählen, was das für ein tolles Projekt ist, RB Leipzig. Also, sie machen mit viel Geld eine Menge richtig. Angefangen vom Scouting, dass sie junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler holen. Aber hört mir jetzt auf mit diesem Ammenmärchen. Da kamen welche, auch wenn die so gut in Hamburg, Kaiserslautern, 60 und wo auch immer arbeiten könnten, dann wäre das so. Die haben sich einen Fünftligisten aufgekauft, in der Nähe einer deutschen Großstadt haben diese Spieler sukzessive weiterentwickelt, haben die, die eine Klasse höher nicht dabei waren, aussortiert und sind jetzt Dritter in der Bundesliga, Nagelsmann macht einen richtig guten Job. Auch das Scouting macht einen richtig guten Job. Aber wenn ich diese Woche höre, dass man ja 100 Millionen im Minus war und RB lässt das einfach mal ganz kurz und das hat irgendwas mit Bilanzen zu tun, dann sage ich, ich zitiere Herrn Hellmann, was wollen die uns denn eigentlich die ganze Zeit erzählen? Dass das ein sich selbst tragendes Projekt ist, wo man so viel Gutes mit so wenig Geld macht, wenn du bei anderen Vereinen, wie gerade in Hamburg oder in Kaiserslautern, so viel Kohle hättest, dann müsstest du erstmal die Verträge von den ganzen Typen auflösen, die die sportlich nicht weiterbringen, aber zu viel Geld verdient haben. Hier fängst du bei Null an und hast es jetzt schon geschafft, 100 Millionen Schulden anzuhäufen. Äh, es sind ja gar keine Schulden. Durch irgendeinen Bilanztrick wird es ausgeglichen. Also ganz ehrlich, es ist eine gute Nachtgeschichte und damit möchte ich dann heute auch RB bewenden
0: lassen. Ja, warte mal ganz ich, kurz. Ganz ja. kurz, ganz kurz. Also es gibt zwei Dinge, die ich gerne dazu. Deshalb spreche ich dieses Spiel auch an. Ja. Völlig richtig, was du sagst, und da muss man ganz einfach vielleicht einfach verstehen, dass es hier ganz knallhart einfach um die Bewer Bewerbung eines Produkts geht. Genau, Viele Dinge, die 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 äh, die die Red Bull tut, die sind nicht kostendeckend. Die sind nicht deshalb, weil sie so wundervolle äh, Projekte sind, die wahnsinnig viel ähm, ähm, Geld einbringen äh, oder wo man clever rechnet, sondern das ist einfach die 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 clevere Rechnerei ist einfach, dass man sehr sehr viel des, 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 des Gewinns wieder ins Marketing steckt bei Red Bull. So, das, dazu gehört dann eben Leipzig, da gehören auch noch andere Veranstaltungen mit dazu, da gehören ganze Fernsehsender mit dazu, die sich teilweise, teilweise rechnet sich das alles nicht. Es ist nur tatsächlich ein Vehikel, um eine Dose zu verkaufen. Und das muss man vielleicht einfach schlicht und ergreifend verstehen. Und da ist auch, da bin ich auch als Rosa Monde des deutschen Fußball ganz klar, da geht es nicht um Fußballromantik, sondern da geht es sehr, sehr, sehr nüchtern um. Und Marketing und äh, damit können wir es tatsächlich dann einfach auch das Phänomen Leipzig, zumindest was was das angeht, was die finanziellen Mittel und so weiter und das Konstrukt angeht, wirklich bewenden sein. Aber was ist mit Hoffenheim los? Ähm, Trainer raus auf einem Mittelfeldplatz oder sogar mit Tendenz leicht leicht nach oben. Ähm, hast du da eine Erklärung für? Ist es also, so, dass äh, es nicht äh, reicht hat für Platz zwei oder...
1: Nee. Also da muss man ja auch sagen, also in einem Punkt gebe ich natürlich dir vollkommen recht, damit das Thema abgehakt. wenn RB Red Bull sagt, wir wollen unsere Dose bekannter machen und dafür ist uns Fußball am liebsten und da knallen wir jetzt richtig Geld rein, wie Abramovic in Chelsea und sowas, ist das für mich völlig okay. Ich mag nur keine Ammenmärchen, die irgendwas von Nachhaltigkeit im Fußball erzählen oder sowas. So, ja. zu, Ho zu Hoffenheim, muss ich dir ganz ehrlich sagen, verstehe ich gar nicht, war ich total erstaunt. Äh, nur nochmal mal zur Erinnerung. Julian Nagelsmann ist letztes Jahr neunter geworden mit diesem Kader, obwohl ich den Fußball gern gesehen habe von mhm. ihm. Und man hat Demir bei Amiri, Joey Linton, die hat man alle verkauft, also die besten Spieler eigentlich alle verkauft. Äh, Belfodil ist dann noch lange verletzt und Schreuder steht auf Platz 7 mit Kurs Europa League. Ähm, ganz ehrlich, der hat ja schon am Anfang der Saison gesagt, dass er, glaube ich, ein bisschen von einem anderen Kader ausgegangen ist. Jetzt fehlt plötzlich der Klemmer, äh, den vielleicht Nagelsmann und das offensive Spiel reingebracht hat. Und vier Tage vor Saisonende, wenn man auf einem Europa-League-Platz steht, denn sieben reicht ja, kann ich gar nicht verstehen. Da scheint in der Kommunikation vor der Saison, Herr Kommunikationsexperte, zwischen Alex Rosen, den ich wahnsinnig Schätze für seine Arbeit und Scroider einiges schiefgelaufen zu sein. Ich weiß aber nicht, ob es sich damit Hoffenheim einen Gefallen getan hat, denn ähm, anders als Leipzig hat der Hopp ja irgendwann dann mal, als äh, er selbst seinen Freunden in München gefährlich wurde, hat er gesagt, so ich ziehe jetzt meine Kohle mal raus, wir müssen hier plus minus null arbeiten, selbsttragend. Da frage ich mich dann aber immer, was für einen Klemmerfaktor will man da in Schöne-Kreichgau bringen? ich finde Platz sieben und Europa League wäre Faktor gewesen. Ich weiß nicht, ob das so auf Dauer gut geht, immer die besten Spieler zu verkaufen, aber zu sagen, wir wollen offensiv schön und am besten erfolgreich spielen. Also ich habe es nicht verstanden und würde sagen, Skröder hat eine gute Bewerbung für zukünftige Vereine hier gelassen.
0: Kommen wir mal ganz nach unten. Ich glaube, das ist das, was unser Technikchef auch in der Vorbereitung unseres wundervollen Podcasts auch gesagt hat. Eigentlich spannend ist nur der Abstiegskampf. Ja. Den ihr ja selber gar
1: nicht kennt, weil er als Cheftechniker sich ja
0: immer nur auf Champions-League-Niveau ähm,
1: eigentlich tummelt, seit Jahren schon.
0: Vor allen Dingen, was das Aussehen angeht. Also ja, Liebe Leute, es ist ein Podcast, aber wenn wir irgendwann mal einen <lacht> Videopodcast machen und wir sehen dann den Technikchef, äh, stellt euch auf einiges ein. Da müssen wir <lacht> einfach mal zurücktreten. Der Fra
1: Frauen, die umfallen einfach.
0: Ja, einfach, aber, aber wortlos, ja. Das geht genau. einfach, Bumm, zack, umgefallen. Hoppla, Umfalt. So wie mein kleiner Bruder früher immer gesagt hat. <lacht> ähm, Bremen. 5-1 gegen Paderborn. Bumm. Einfach mal so. Was ist da passiert? Ist das, ist das jetzt die Rettung? Ist es die Rettung von Werder Bremen? Haben sie sich freigeschossen?
1: Also ich äh, glaube, dass wir in, einem klar sind seit dem Wochenende, alle mit 35 Punkten sind gerettet. Paderborn ist abgestiegen und das heißt, wir haben einen Dreikampf. Mainz, Düsseldorf, Bremen um einen festen Platz in Liga 1, um die Relegation und den direkten Absteiger. Ähm, Paderborn hat Vogelwild gespielt am Wochenende, Bremen hat das ausgenutzt und was natürlich aus Bremer Sicht noch wichtiger ist, hat eigentlich den Nachteil des Torverhältnisses egalisiert mit einem 5 zu 1 Sieg. Düsseldorf hat eigentlich das gemacht, was sie die ganze Zeit unter, unter Uwe Rösler schon machen. Spielen richtig gut, machen aber viel zu wenig daraus, wenn ich nur an das Spiel hier in Köln erinnere, wo sie bis zur letzten Minute 2-0 führen, klar überlegen sind und dann das 2-2 noch eingeschenkt bekommen. Eigentlich aus Fußballersicht kannst du eine Saison, wie Düsseldorf sie spielt, nicht erfolgreich zum Abschluss bringen, weil du irgendwann denkst, es ist ja scheißegal, was wir machen. Wir gewinnen ja trotzdem nicht. Ja, voll. Das ist psychologisch schwierig und meins war bärenstark in Frankfurt, hätte sich gestern gefühlt schon retten können und steckt jetzt noch mittendrin. Das ist die Ausgangsposition. Jetzt haben sie unter der Woche alle Gegner vor der Brust, wo man sagt, also Bremen spielt gegen Bayern. Bayern wirkt im Moment auf mich ein bisschen müde. Lewandowski und Müller sind aber wieder da. Düsseldorf fährt nach Leipzig und Mainz fährt nach Dortmund, wo sie sich aber im Übrigen vor drei Jahren, glaube ich, gerettet haben. Das heißt, du würdest jetzt sagen, das verlieren alle drei und da musst du aufpassen, dass du dir das Torverhältnis nicht versaust. Und dann kommt das Spiel Mainz gegen Bremen. Das ist natürlich wirklich ein du Die spiel Wenn Mainz gewinnt, ist der direkte Abstieg eigentlich für sie passé oder ist passé. Wenn sie verlieren, kann Bremen sich direkt noch retten. Bei einem Unentschieden bleibt alles offen. Auf der anderen Seite hast du Düsseldorf. Die spielen in den letzten beiden Spielen zu Hause gegen Augsburg und dann in Union. Und das ist das Schlechte wieder für Werder Bremen eigentlich, die sich vielleicht gestern gefreut haben, dass Mainz gegen Augsburg verloren hat. Man weiß jetzt ja nicht so, bleibt Augsburg und Union, bleiben die fokussiert oder haben die jetzt einen Spannungsabfall und holt Düsseldorf damit sechs Punkte. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also ich finde es unfassbar spannend, was da unten los ist. Und psychologisch gesehen ist Düsseldorf im Nachteil. Wer da kommt von unten, für die wäre vielleicht psychologisch sogar eine Relegation dann ein Erfolg. Und wenn Mainz doch noch in die Relegation müsste, wären die sicherlich am angenocktesten, weil sie eigentlich noch nie so weiter unten gestanden haben. Wie siehst du es?
0: Ja, ich sehe es so, dass alle Abstiegskandidaten ihre Spiele gewinnen und dass der 1. FC Köln weiter verliert und dann ist der 1. FC Köln plötzlich auf dem Relegationsplatz. Wie soll, da, Wie
1: soll das passieren? <lacht> Wie soll das passieren? Ich weiß, dass du das Weiße Ballett in jeden in jeden Podcast reinquetschen möchtest. Ich habe gestern bei uns in der Gruppe gesagt, wen interessiert das im Moment? Die sind gerettet. Markus Gisdol zeigt sein zweites Gesicht, was man ja aus Hoffenheim und Hamburg kennt, nach Anfangserfolgen. Ich glaube, dass er einfach zu lax geblieben ist. Die Mannschaft läuft neun Kilometer weniger als, als zuvor. Aber mit 35 Punkten, also da würde ich sogar sagen, ich versteige hier meinen Podcastplatz für die nächste Saison. Wie soll das passieren? Wer soll denn jetzt, glaubst du, Düsseldorf oder Bremen holt noch sieben Punkte?
0: Also, wir haben in der Bundesliga schon alles Mögliche erlebt. Und ja, aber dafür nicht, muss
1: Bremen morgen einen Punkt gegen die Bayern holen. Oder ja. Düsseldorf muss einen Punkt gegen äh, in Leipzig holen. Klar, so, und ich sage,
0: als Rosamunde sage ich der Werder wird gegen Bayern einen Punkt holen. Und dann sieht das Ganze schon wieder ganz, ganz, ganz anders aus. Also, ich bin dann noch nicht wirklich sicher. Das, was mir nicht gefallen hat, ist, ich will gar nicht den, das Weiße Ballett irgendwie in jedem Podcast. Wir können das auch ganz rauslassen. Aber Fakt ist, mit 35 Punkten, sie ist noch nicht so, dass, ein, dass, dass die Vereine die 35 Punkte heute haben, dass sie jetzt schon komplett durch sind. Bielefeld, habe ich gesagt, die sind durch, sehr früh, aber da habe ich irgendwie <lacht> ein ganz anderes Gefühl, in der Tat. Das ist für mich noch nicht durch, das Thema. Und so wie sich diese Mannschaft gezeigt hat, sie spielt genauso im Grunde genommen wie vor Gistol. Und ich habe kein und dann äh, äh, redet man sich irgendwie raus mit, ja, um, da sieht man mal, wie sehr das Publikum fehlt im Jüngersdorf. Boah, ganz ehrlich, da dreht sich bei mir der Geißbock zweimal Sehe ich, seh
1: ich auch gar nicht so, zumal das äh, Publikum in Köln oft auch eine Belastung schon war, weil sie sich einzelne Spieler rausgepickt haben, die sie dann echt fertig gemacht haben, weil man es oft auch zum Beispiel, ich erinnere an das Derby dieses Jahr zu Hause gegen Gladbach, 0-1, emotionslose Vorstellung auf allen Seiten von Spielern und Publikum, also die mehr, dass Köln das beste Publikum der Liga hat, damit möchte ich gerne mal aufräumen, da gibt es Vereine, die ihre Mannschaft beim Rückstand viel stärker anfeuern. Es gibt Spiele, wenn es spitz auf Knopf steht. Da ist das fantastisch, die Atmosphäre. Aber man sollte sich jetzt nicht hinter diesem Argument verstecken. Gistol hat einfach sich viel zu viel feiern lassen auf jeder Karnevalsparty. Die Spieler, glaube ich, konnten damit nicht klarkommen, dass sie von zehn Bundesligaspielen acht gewonnen haben. Ich habe Riesenrespekt davor, dass der FC sich vorzeitig gerettet hat. Aber das ist im Moment alarmierend und Vielleicht das Beste, dass es vor der Sommerpause passiert, dass man mit einer anderen Einstellung im Sommer drin äh, drin ist. Aber ähm, wie siehst du denn jetzt
0: eigentlich so? Abschiedskampf.
1: Nee, wie siehst du ja genau? Wie siehst du, wie siehst du den Abstiegskampf denn ähm, allgemein mit den Leuten auch an der Linie? Kohfeldt, der gefühlt wochenlang eine Phrase nach der anderen getroschen hat. Uwe Rösler, der Düsseldorf echt ein, ein gutes System verpasst hat, aber jeden Big Point liegen lässt. Und dein Freund Bayer Lorze, ähm ja, der wenn, wenn er absteigt, ist auch seine Bundesliga-Karriere vorbei. Wie siehst du die drei?
0: Eigentlich relativ klar. Das ist wieder die rosa Pilcher des Fußballs, ganz klar. Also ich glaube, dass, dass dieses Spiel ähm, Köln gegen Union Berlin total wichtig war für Union. Da haben sie sich jetzt noch mal richtig Rückenwind geholt. Ähm, Augsburg hat das Duell gegen Mainz gewonnen, haben jetzt auch Rückenwind. Ich fand zwar auch die bessere Mannschaft am Ende. Ähm, ich bin eigentlich genauso noch wie vor ein paar Wochen, dass ich mir denke, ey, ähm, Werder Bremen könnte sich gerade noch retten aus eigener Kraft. Und dann geht es um Düsseldorf und Mainz. Und das ist, das wird ein ganz bitteres Duell. Ähm, die müssen sich dann Platz 17 und 16 in irgendeiner Form ausspielen, weil da bin ich komplett bei dir. Düsseldorf hat gute Spiele gezeigt und haben aber nicht richtig den, den Deckel drauf gemacht. Und irgendwas fehlt da. Es erinnert mich so ein bisschen, dass es mich sagen, an, an einen Freund von mir, der ähm, Psychologe ist und der mal eine Eishockeymannschaft mannschaft will jetzt gar nicht den Namen sagen, äh, gecoacht hat, die immer so, immer nur Zweiter geworden sind. Nee, nicht Eishockey Feldhockey Entschuldigung. Und dann hatte sie gecoacht, weil sie immer so knapp gescheitert sind. Ja, sie das hat dann gecoacht und dann sind sie Meister geworden. Ähm, hier ist es safe ähnlich, dass ich glaube, dass Düsseldorf einfach denen fehlt eine Portion, dass sie Spiele gewinnen und ich glaube, da kommen also das das, das letzte Spiel hat sie jetzt irgendwie nicht stärker gemacht in dieser Situation und Mainz 05 ist für mich mit Bayer Lorzer zusammen ein Gemengenlage, das für mich mindestens gerade vielleicht noch die Relegation ist und dann wird es spannend, weil dann wird es vielleicht dann doch Mainz gegen, gegen Stuttgart werden und im Direktvergleich ist dann Stuttgart wieder in der Bundesliga. Und das, glaube ich, ist äh, vielleicht das Szenario, das wir haben können, dass bei der Bremen sich gerade noch den letzten Metern retten kann, dass äh, Mainz und Düsseldorf ja, Düsseldorf steigt ab und Mainz muss in die Relegation. So könnte ein Schuh draus werden.
1: Würde ich jetzt mal nicht widersprechen. Wobei Mainz natürlich mit drei Punkten Vorsprung und dem Heimspiel gegen Bremen immer noch auch die Karten in der Hand hat. Aber Klar. ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ich möchte übrigens noch eins ganz kurz loslassen, was mir wirklich sehr negativ aufgefallen ist. Das ist die Person Heiko Herrlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was der sich leistet in den letzten äh, Monaten, also unfassbar. Ich erinnere an seinen, äh, den kann man sich gerne noch mal anschauen, an seinen Sturz als Leverkusen-Trainer, äh, wo da einer gegen ihn läuft, aber wirklich ganz anders als Abraham gegen Streich, wo er da den sterbenden Schwan macht. Ich erinnere an seine ähm, seine äh ja, wo man sagen soll, Vorbildfunktion äh, mit mit der Zahnpasta-Affäre. Ich erinnere daran, dass er letztes, letzte Woche dem äh, Schiedsrichter Winkmann, der vom Niederrhein kommt, vorgeworfen hat, der würde ja den FC bevorteilen, weil er nur 30 Kilometer weg ist. Gestern hat er den Ball wieder so auf den Platz geschossen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. meins wollte das Spiel schnell machen. Er schießt den Ball rein. Ja, das war ein schlechter Ball mit dem Außenriss. Also da sage ich ganz ehrlich, und das meine ich, du kennst mich, Mike Ich war Messdiener. Ich war Lektor. Ich bin heute auch noch in der Kirche. Das ist das mag keinen interessieren. Aber wenn ich ständig irgendwas von Nächstenliebe predige und in einem Bibelkreis bin und immer sage, ich habe meine Berufung in Gott gefunden und mich dann jedes Wochenende so aufführe wie Heiko Herrlich, dann muss ich ehrlich sagen, das ist für mich nicht mehr heilig, sondern scheinheilig.
0: Ja, das ist wie Savien Du, Der hat auch mal irgendwie Gott nach vorne geschoben letzte jetzt dreht er komische Videos und dreht durch. Also man sollte das vielleicht nicht direkt miteinander vergleichen. <lacht> nicht Heiko Herrlich als den Savion. Nein, du, das nee, aber du weißt,
1: weißt glaube ich schon, was ich meine.
0: Also ich für mich genau, hat das, hat das, das
1: relativ wenig mit sportlichem Anstand zu tun.
0: Ja, aber es ist auch in der Tat nochmal. Heiko Herrlich ist für mich auch als Spieler schon irgendwie teilweise, also auf dem Platz gut gewesen, aber das neben dem Platz war immer schon auch eine komische Geschichte und
1: ja, da gab es ja damals diesen Wechsel von Gladbach nach Dortmund, wo ja bis heute Aussage gegen Aussage steht. Rolf Rüssmann hat das immer bestritten. Heiko Herrlich hat gesagt, es gab mündlich eine eine Ausstiegsklausel für einen anderen Verein. Äh, Rolf Rüssmann ist leider verstorben, den können wir nicht mehr fragen. Ähm, deshalb können wir das jetzt nicht auf die negative Seite sagen, aber eigentlich mit seiner Geschichte als nimmermüder Torjäger, als jemand, der eine schwere Krebserkrankung überstanden hat, könnte er echt ein richtiges Vorbild sein, ist er für mich nicht.
0: Nee, ist er nicht. Werden wir gucken, wie weit es dann geht mit ihm und dem FC äh, Augsburg. Lass uns kurz nochmal schnell, äh, bevor wir auf die EM 2008 gucken, ein spannendes Turnier. Ähm, vor allen Dingen, weil eine Mannschaft es sich endlich in Europa etabliert hat, äh, die ja längst überfällig war, aber dazu gleich. Zweite Liga, da ist einiges passiert, überraschendes auch. Zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt einfach nur mal so ein bisschen gucken, Karlsruhe, der KSC, gewinnt überraschend gegen... Aber gegen das war Hörigen.
1: ganz ehrlich, ich habe sie ja gestern, glaube ich, geschrieben. Ich habe mir das Spiel gestern zu Hause angeguckt und äh, da meine beiden größten Töchter ja äh, in Karlsruhe geboren sind und auch KSC-Fans sind, habe ich immer eine Schwäche für den KSC gehabt. Mir hat auch bei allem Jubel, dass der das damals geschafft hat, der KSC in dieser Relegation wirklich äh, leid getan. Und wie diese Mannschaft sich gestern, auch ohne Zuschauer, gegen ein nominell viel besser besetztes Millionarius-Team des größten Etats äh, der Liga gegen den VfB Stuttgart gestern gewehrt hat, in eine Abwehrschlacht reingeworfen hat. Also die hatten ja hinten, das war ja teilweise grotesk, Gordon und Pizot, die haben immer noch irgendwie die Füße daran bekommen. Du hast in der 60. Minute auf, auf die Uhr geguckt und hast gesagt, kann doch Leute, das kann nicht gut gehen, weil der VfB hatte dann noch so ein bisschen seine stärkste Phase. Die haben alles reingeworfen in dieses Spiel und gewinnen das dann sogar noch hinten raus mit so einem Murmeltor durch Fröde. Der beste Mann ähm, auf dem Platz war für mich Marvin Wanicek, ein waschechter Badener, der aber beim VfB auch gespielt hat. Äh, also ich muss sagen, das war... Endlich mal wieder ein Fußballspiel, wo eine Mannschaft mit Leidenschaft und Herz alles andere ausgleicht, was die anderen an Vorteil haben und das auch noch ohne Zuschauer, da sage ich Chapeau KFC, die müssen jetzt sehen, dass sie das in die letzten Spiele transportieren, weil du bist ja noch lange nicht weg da unten und der VfB Stuttgart, muss man ehrlich sagen, und der Matarazza, dessen Vertrag man verlängert hat, egal ob es am Schluss reicht oder nicht, das ist keine überzeugende Saison, diese Spiele.
0: Definitiv nicht. Und der HSV hat gegen Dresden gewonnen. Geiles Spiel gewesen. Und ich finde tatsächlich, jetzt wird es, also ich finde es mega spannend da oben also zwischen Stuttgart und, na naja gut, aber Heidenheim ist auch immer noch in der Verlosung. Nee, natürlich. Naja, voll. Voll,
1: voll in der Verlosung. Voll. Also du hast jetzt, wenn du auf die letzten Spiele guckst, du hast jetzt in der englischen Woche der HSV zu Hause gegen Osnabrück. Würdest du jetzt sagen, das musst du gewinnen, aber du weißt ja auch, wie schwer sie sich zu Hause getan haben, siehe zum Beispiel letzte Woche gegen Kiel, was für mich übrigens immer noch, das ist für mich abseits, da kann man eine Linie legen, wie man will, die Kniescheibe war im Abseits, auf der anderen Seite hieß es früher ähm, im Zweifel für den Angreifer, deshalb ist es dann auch wieder gut und Kiel hatte sich das auch verdient, aber du würdest jetzt vielleicht mal sagen, okay, der HSV gewinnt gegen Osnabrück, du würdest sagen, der VfB gewinnt gegen Sandhausen. Heidenheim in führt ist auch nicht so einfach. So, und dann hast du das Spiel Heidenheim gegen den HSV. Fährt der mhm. HSV vielleicht mit einem Vorsprung dahin, ähm, wo sie selbst bei einer Niederlage vor Heidenheim zumindest bleiben würden? Oder kann Heidenheim mit einem Sieg den HSV überholen? Und der VfB spielt am selben Spieltag zur selben Zeit beim ersten FC Nürnberg. Der ruhmreiche Club ist jetzt auf einem Abstiegsplatz, also auf einem Relegationsplatz. Die spielen morgen übrigens in Wehen. Das wäre natürlich der absolute Super-GAU für Nürnberg und auch Jens Keller. Und dann der letzte Spieltag der HSV zu Hause gegen Sandhausen. Stuttgart gegen Darmstadt, würdest du auch sagen, das reicht. Und Heidenheim in Bielefeld, die dann wahrscheinlich schon aufgestiegen sind. Also ich finde es irre spannend. Und wenn mir auch alle sagen, ja, der HSV geht jetzt durch. Ich meine, es ist ein Punkt vor Stuttgart und zwei vor Heidenheim. Also wenn du die Saison bisher gesehen hast, dann wer soll jetzt sagen, da ist jemand durch. Also es ist irre spannend.
0: Und wenn Jens Keller mit dem 1. FC Nürnberg absteigt, dann war es das für Jens Keller, oder? Erstmal im, im, im deutschen Fußball ja. Fußballersten und zweite, zweite Liga. Mhm. Definitiv.
1: Also er hat auf Schalke, finde ich, einen riesen Job gemacht. Ist ja damals auch zweimal äh, hintereinander in die Champions League gekommen. Bei Union ist er auf Platz vier entlassen worden. Da haben das viele nicht so verstanden. Da sage ich aber, die waren, glaube ich, auf Platz vier, auch schon drei oder vier Punkte hinter dem Aufstiegsrang. Mit Singlern sehr ambitionierten Präsidenten. Auch gar nicht so dieses arme Maus-Image. Die hatten schon einen hochdotierten Kader. Da kann man drüber streiten. Ingolstadt war eine absolute Nullnummer und in Nürnberg immer sagen, wir sind eigentlich die bessere Mannschaft. Also mit dem Kader eventuell abzusteigen, das wäre es dann in den ersten beiden Spielklassen meiner Meinung nach für ihn gewesen. Der Club hat es noch in der eigenen Hand, aber das ist natürlich eine wahnsinnig prekäre Situation, weil du ja gefühlt immer noch vor drei, vier Monaten gesagt hast, naja, mit einer Serie können wir vielleicht oben ran schmecken. Der Kader ist gar nicht für Abstiegskampf zusammengesetzt und Dresden, WN, Karlsruhe, die schmeißen mehr rein als der erste in Nürnberg. Wir werden sehen. Lass uns okay. aber noch einen Satz, bevor wir zu EM gehen. Mhm. Der erste FC Kaiserslautern hat Insolvenz angemeldet. 24 Millionen Schulden. Das ist natürlich mhm. lächerlich gegen das, was zum Beispiel auch Schalke in Schulden ist. Äh, man hat ja versucht, sich mit den Gläubigern zu einigen. Das hat nicht funktioniert. Die wollten nur eine Stundung. Man muss auch sagen, eine Insolvenz während der Saison sind normalerweise neun Punkte Abzug. Damit wäre der erste FC Kaiserslautern mehr als akut abstiegsgefährdet. Das ist ja in diesem Jahr ausgesetzt worden wegen Corona. Ich glaube, man muss jetzt einen sehr sauberen Schnitt machen. Mich wundert es eigentlich, dass äh, die Führung unter Markus Merck es nicht geschafft hat, mit den Gläubigern einen Vergleich äh, zu schließen und vielleicht Investoren und Sponsoren reinzubekommen. Auf der anderen Seite, so wie es tut, kann eine Insolvenz natürlich auch ein sauberer Schnitt sein, aber da muss jetzt gut gearbeitet werden. Nur für dich, der, der ja auch aus der aus der Region kommt und der FCK so ein stolzer Club, da haben natürlich viele dran mit. Ähm, getan, dass dieser Verein so verschuldet ist. Aber wie sehr blutet da dein Herz, wenn du das so hörst? Hallo? Ja, ich bin da. Ich habe gesagt, wie sehr blutet dein Herz? Oder oder
0: musstest du erst hab, die Blutung stoppen? Richtig. Ich habe jetzt erstmal den Arm abgebunden. Weil äh, <lacht> sonst läuft die Scheiße einfach auf dem, Fuß, auf dem Fußboden. Ja, also. Was soll ich dazu sagen? Meine erste Bettwäsche war die vom ersten FCK. Mein erstes bravo poster war das von Hans-Peter Briege. Geil. Ähm, ich ähm, habe äh, Kali Feldkamp hart gefeiert. Und ähm, äh, Sforza war derjenige, der mich auf jeden Fall frisurentechnisch sehr, sehr, sehr inspiriert hat. Und ähm, Stefan Kunz hat dafür gesorgt, dass ich ähm, meine erste Rotzbremse hatte. Also. Mehr Verbindung mit ähm, dem ersten fc Lautern haben jetzt wenige. Also ich als damals äh, Feuerwehr beim ähm, SC Baden-Baden ist -Baden. es, es ähm ja, was soll ich sagen? Es ist bitter. Also ich finde es ganz, ganz, ganz bitter. Olaf Marschall war natürlich auch derjenige, der der, der, der mich ähm, inspiriert hat beim Fußballspielen. Der hatte also, auch eine Rotzbremse. Der genau, hatte auch eine Rotzbremse. Also und die Nasenpflaster. Ja, und wegen Stefan Kunz wollte ich mal Polizist werden. Also es, ist, es gibt ganz viele. Es gibt wirklich ganz Es ist, Ich könnte jetzt ewig weitererzählen.
1: Ich glaube, was man übrigens nur sagen kann... Ähm dieser große Verein, der natürlich wirtschaftlich und infrastrukturell in einer Zeit, wo Geld immer wichtiger wird, natürlich auch eine schwierige infrastrukturelle Lage da, so im äußersten Südwesten, in der strukturschwachen ähm, Gegend hat, also. muss man ehrlich sagen, wie viele Menschen sich an diesem Verein auch versündigt haben. Angefangen von äh, der Führungsriege damals um Atze Friedrich bei all seinen Verdiensten die er hatte, da fing das ja an mit diesen völlig hochdotierten Verträgen, auch das ein Verein, weil wir eben drüber gesprochen haben, der sich an dem Versuch ständig in der Champions League mitzuspielen total verhoben hat, über Herrn Jeggi, René C Jeggi, hm. der was weiß man nicht da Kohle auch äh, aus dem Verein hat man das Gefühl rausgeschaffen hat, bis auch übrigens, du hast ihn gerade so mehrmals gelobt. Es gibt sehr viele Stimmen, die sagen, auch unter Stefan Kunz ist dieses finanzielle Ausgeben und überhaupt nicht solide wirtschaften, rasend schnell weitergegangen, obwohl sie ja unter ihm noch mal in der Bundesliga waren. Ähm also Stefan Kunz, der Name ist heute in Kaiserslautern nicht mehr so sakrosant, wie er damals als Spieler war. Mhm. Über über weitere, die sich daran versündigt haben, muss man ehrlich sagen, wenn heute 24 Millionen und die Drittgleisigkeit stehen, da kann es einem selbst als Fan einer anderen Mannschaft, und ich kenne viele, die sagen, boah, ich habe es früher gehasst, auf dem Betzenberg vom Schiedsrichter vielleicht benachteiligt zu werden in der 96. Aber was aus dem Verein geworden ist, das ist einfach nur traurig. Und ich kann nur hoffen, dass unter Markus Merck solides Wirtschaften ein ähm, hält und dass man spätestens vielleicht in zwei Jahren wieder zurück ist in der zweiten Liga.
0: Abschließend dazu vielleicht noch mal zu sagen, das muss man sich mal vor Augen halten, das war der Angstgegner von Bayern München lange Zeit. Also wenn sie auf den Bestenberg mussten, war das in den 80ern Teil. Reitner wollte
1: brutal. die Punkte per Post schicken.
0: Brutal, wirklich brutal. Wenn du dann siehst, was jetzt ihm Verein geworden ist, ist es wirklich schier unerträglich. Und ich finde auch, der sfc FC kassel gehört einfach wieder in den Profifußball, gehört erstmal in den Profifußball, aber dann auch wieder Uh, ich stelle mir übrigens
1: gerade vor, der Technikchef und ich, wir stellen uns gerade vor, wie du so als wilder 19, 20-Jähriger in einer FCK-Bettwäsche mit Schnäuzer da gelegen hast und <lacht> mit nacktem
0: gestellten Oberkörper die Mädels empfangen hast. Du, puh, mein Schlafzimmer <lacht> war voll, was soll ich sagen? <lacht> ähm. <lacht> Du kannst mich auch äh, jetzt Mike Marshall nennen, aber gut. Genau. Das ist, ist eine andere Geschichte. Wir gucken einfach mal ähm, auf die EM 2008. Wir werden 2020 keine EM erleben. Deshalb haben wir entschieden, wir machen einfach die äh, große Rolle auf und breiten alle EMs, die es jemals gab. Auch wir sind bei 2008 gelandet und da sage ich einfach mal so, der Sieg hat gefehlt, ne? Man will ja auch gewinnen, ne? Scheiße so, ne? Ne?
1: Wer war das jetzt?
0: Naja, das kann eigentlich nur einer sein. The one and only, Lukas Bodolski. Im Kader 2008. Und ähm, Trainer Joachim Löw. Also da waren schon einige Leute am, am, am Start 2008, die, ähm, ja wie soll ich sagen, prägend waren für den deutschen Fußball. Ähm, auch im Nachhinein. Allerdings ist das ja im Grunde nicht nur, weil sie Europameister geworden sind, aber das war so also der Beginn einer wirklichen Ära des spanischen Fußballs mit Spielern wie Eka Casillas, David Villa, ähm, wer fehlt dir noch ein? Xavi, Xavi natürlich, ähm, Klar. Iniesta, Iniesta,
1: der dann vorne David Villa, Fernando Torres, hinten Fernando Torres. Pujol, Ramos, Ica Casillas, da kriegt man eine Gänsehaut, wenn man die aufzählt. Das, Brot, ja. das ist ja neben Frankreich und Deutschland die einzige Mannschaft, die Europameister und Weltmeister in einer, also hintereinander waren und die Spanier haben es ja dann sogar noch gekrönt, weil sie ja 2012 das Ganze wiederholt haben, ihren Europameistertitel. Man muss aber auch ganz klar sagen, die Spanier waren ja sonst in der Ära immer. Man hat sie vor jedem Turnier als Mitfavorit genannt und sie sind eigentlich regelmäßig in jedem K.O.-Spiel ausgeschieden. Und ähm, ich war damals, ich hatte das Glück, in Innsbruck zu sein beim Spiel Spanien gegen Schweden. Eins der schönsten Fußballerlebnisse, an das ich mich erinnern kann, weil die Stadt war voll mit, mit, mit spanischen und schwedischen Fußballfans. Äh, die Schweden machen ja immer ein Happening daraus. Man hat immer das Gefühl, in diesem Land kennt ja eh jeder jeden. Ich muss nicht äh, betonen, dass äh, auch die Schwed schwedischen, die weiblichen Fans was fürs Auge sind. Aber natürlich auch die schwedischen Männer sehen natürlich auch gut aus. Es war eine Riesenparty in Innsbruck. Und es stand 1-1 und dann hat in der letzten Minute der Nachspielzeit, ich glaube, es war David Villa, hat das 2-1 gemacht. Und du hattest das Gefühl, in diesem Stadion geht so ein Knoten auch auf. Boah, die Spanier können doch ein entscheidendes Spiel auch mal in der Crunch-Time gewinnen. Und dann gab es halt in Wien das Elfmeterschießen im Viertelfinale zwischen Spanien und Italien. Äh, Spanier und Italiener haben ja auch immer so ein bisschen so ein, so ein Rivalitätsdenken. Äh, und jeder hat eigentlich gedacht, okay, das Gewinnen wieder mal die Italiener. Was heißt wieder? Die Italiener haben auch schon genug schießen verloren. Aber wenn man jetzt auf, den, auf die Visitenkarte guckt, haben sie natürlich mehr Titel vorzuweisen. Und die Spanier haben das Ding dann gewonnen gegen Italien. Und dann waren sie endgültig auch davon überzeugt, sie haben im, im Halbfinale die, äh, die, die Russen abgeschossen, die vorher die Niederlande, die durchs, die eigentlich so die aufregendste Mannschaft des Turniers waren, geschlagen hatten. Ich habe mit 4-0 demontiert und im Finale, das ging nur 1-0 aus durch das Tor von Torres, muss man sagen, ich habe selten ein Finale gesehen, das nur 1-0 ausging, in dem eine Mannschaft chancenloser war als Deutschland. Und ich habe Deutschland in einem Finale eigentlich auch noch nie chancenloser gesehen, als in diesem Finale von Wien.
0: Ich fand besonders spaßig ähm, das Duell gegen Österreich. Ähm, und da ja. gab es ja das äh, legendäre Freistoßtor äh, des Willens. Das äh, ist ja den und dauernd gezeigt worden. Das Gesicht von Michael Ballack, den Überragend.
1: Alles, was dem seinen Siegeswillen ausgezeichnet hat.
0: Komplett. Aber es war etwas zu viel für den Schiedsrichter Manuel Meuto gonzalez Der hat ähm, Juri Löw und auch den Pepe österreichischen Trainer. Ja, Hickersberger auf die Tröne ges geschickt. Und ähm, Hickersberger hat gesagt, <lacht> Ihr habt mit dem Jurgen conwickel kopt. Also, also hat sie versucht, sie irgendwie beide zu entlasten, aber es gab trotzdem ein Spielsperrer von der UEFA ja. für beide Trainer. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich meine, es ist es ist ja wirklich krass gewesen im Finale, dass ausgerechnet Philipp Lahm Fernando Torres irgendwie ähm, davon hat allen lassen. ne
1: ja, es war ja eher so ein Missverständnis auch zwischen Lahm und Lehmann. Lehmann kam raus, äh, Lahm hat ihn gelassen, aber da brauchen wir jetzt keine Schuldzuweisungen. Ähm, die deutsche Mannschaft hat in diesem Turnier, ähm, in der in der Vorrunde, man hat ja damals gegen Kroatien verloren. Ich erinnere mich noch an den genialen Takt. Also äh, wir haben gegen Polen 2-0 gewonnen, ich glaube, da hat Podolski zweimal getroffen, äh, Podolski, finde ich, hat drei gute Turniere gespielt. 2-6, 2-8, 2-10. Aber auch lange nicht so gut, wie man immer gemacht hat. Ab 2-12 konnte man ihn eigentlich in der Nationalmannschaft leistungsmäßig, finde ich, nicht mehr guten Gewissens mitnehmen. Gegen Polen hat er richtig stark gespielt. Dann hat man gegen Kroatien verloren. Da gab es den Meisterkniff von Jogi Löw, der bei Rückstand David Odonko als rechten Verteidiger einge eingewechselt hat. Da muss man sagen, für einen Mann, der eigentlich nur auf dem Niveau laufen kann und schnell ist, der sich verewigt hat mit dieser Flanke 2-6, also das muss mir mal jemand erklären, wie man jemand, der eigentlich nur über Konter und äh, Tempostärke kommt, rechter Verteidiger spielt, naja, dann haben sie diese Nervenschlacht gegen die Österreicher gewonnen, waren dann im ähm, Viertelfinale, wo man im vielleicht stärksten Spiel Portugal geschlagen hat mit Cristiano Ronaldo. Und im Halbfinale die aufsässigen Türken. Also, das war schon durchaus imponierend mit vielen deutschen Tugenden, aber wie gesagt, im Finale war man chancenlos. Aber hast du dir eigentlich in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal angeguckt, was die Türken bei diesem Turnier veranstaltet haben? Das war ja wirklich unfassbar.
0: Erzähl's mir nochmal. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe mir ja, natürlich Also, Sie natürlich, haben, Sie waren ich bin in der bei Vor den Spannen hängen geblieben, weil ja, ich ja. einfach. Ja.
1: Ja, aber es war so, also die Türken haben ja eigentlich bei großen Turnieren, muss man ganz ehrlich sagen, mit Ausnahme von 2002, wo sie Dritter geworden sind, eigentlich nie groß was zerrissen. Und in dem Turnier hatten sie in der Vorrunde, die Schweiz ist ausgeschieden in der Gruppe und es gab das letzte Vorrundenspiel gegen die Tschechen. Und die Tschechen führten bis zur 75. Minute mit äh, 2-0 und hatten noch einen Pfostenschuss durch den Ex-Nürnberger Pollack. Und dann haben die Türken das Spiel gedreht. In der letzten Viertelstunde, angetrieben von dem überragenden Halt in, halt in toppen, haben das 3-2 gewonnen. Bei 2-2 hätte es erstmals übrigens nach der Gruppenphase ein Elfmeterschießen direkt im Anschluss gegeben, weil die dann Punkt und Tor gleich gewesen wären. Das war schon ein irres Comeback. Und dann das Viertelfinale hat eigentlich alles getoppt, weil in der 120. Minute gegen Kroatien schießt Ivan Klasnic, den kennst du ja auch noch, das 1-0 für die Kroaten, die lassen sich feiern, wir spielen Halbfinale und es gibt Anschluss, der Ball kommt noch einmal nach vorne und da knallt irgendeiner aus 30 Meter den Ball rein, 1-1 und im Elfmeterschießen gewinnen die Türken gegen die äh, Kroaten, dann gab es das Halbfinale gegen Deutschland, die Türken führen machen, kommen hinten raus wieder nach 1-2 mit 2-2. Und Philipp Lahm schießt aber dann das 3-2. Da gab es Bildausfall in Deutschland durch ein riesen Gewitter. Äh, Fernsehkommentatoren haben plötzlich Radio äh, kommentiert. <lacht> aber äh, was die Türken da an Moral und Leidenschaft geboten haben, da muss man schon äh, den Hut vorziehen. Das war schon aller
0: ich mag sowieso die kleineren Mannschaften, die dann irgendwie vermeintlich klein sind. Das ist sind. aber
1: vielleicht oft das Problem der Türken, dass sie sich selber nicht für eine kleine Fußballnation halten, sondern für eine große und oft daran scheitern. Aber in dem Jahr haben sie wirklich
0: haben sie geliefert. Ja, das denken die Färöer inseln ja auch. Aber... <lacht> <lacht>
1: naja da gibt es ja noch ein paar da gibt's ja noch ein bisschen größere fußballtradition und ein bisschen mehr einwohner in der türkei aber es war übrigens auch das turnier womit der schweiz und österreich beide gastgeber in der vorrunde ähm, gescheitert sind das gab es vorher noch nie ähm, wir hatten äh, 2000 das belgien in der vorrunde aber da ist die niederlande weitergekommen aber dass überhaupt niemand der als gastgeber äh, da ist die ko runde erreicht das gab es noch nie
0: es war aber auch so, und vielleicht können wir damit dann tatsächlich auch hinten raus, es war so, dass 2008, nach dem Sommermärchen 2006 alle gedacht haben, hey, komm, das wird doch eine relativ lockere Nummer für die DFB-Auswahl. Und äh, dann hat man sich tatsächlich dann doch relativ schwer getan. Und ähm, da passt vor allen Dingen ein sehr philosophischer Satz von, äh, von einem Menschen hin, den wir beide immer noch äh, schätzen natürlich, selbstverständlich. Vielleicht kommst du drauf. Und dieser sehr philosophische, kluge Satz geht so. Es ist der falsche Ansatz, zu sagen, wir müssen zurück zu alten deutschen Tugenden laufen und kämpfen. Das würde bedeuten, zu einem Jugendlichen zu sagen, du musst rechnen können, dann wirst du Mathematikprofessor. <lacht> Puh. Oh. Oh.
1: Hat das vielleicht Yogi bei seinem ersten Turnier gesagt?
0: Ja, das war Löw in Genf bei einer Generalkritik am deutschen Fußball im Mai 2006. Also kannst du mal sehen, da war er schon sehr weitsichtig.
1: Gut ab. Ja, man hat ja, ähm, er, er galt ja für viele so ein bisschen als, ähm, als taktisches Hirn hinter Jürgen Klinsmann, der diese Aufbruchstimmung 2-6 ähm, erfüllt hat. Man muss sagen, wenn du das erste Turnier spielst, da haben wir auch schon drüber geredet, wie sich zum Beispiel Franz Beckenbauer, wie schwer der sich 86 bei der WM getan hat. Also Platz zwei war sicherlich ein Erfolg äh, für Löw. Ist ja auch wichtig, dass du im ersten Turnier dann direkt lieferst und Deutschland muss vom Anspruch her immer unter die letzten vier kommen. Dann ist ein Turnier nie ein Misserfolg. Und deshalb finde ich, Platz zwei war ein Erfolg. Ähm, aber man muss auch so sagen, dass man, dass es keine Möglichkeit gab, diese Spanier in dieser Form zu schlagen. Und ein äh, bisschen die tragische Mannschaft dieses Turniers waren mal wieder die Holländer, wie so oft, die in der Vorrunde gleich Frankreich und Italien eliminiert haben oder geschlagen haben und dann gegen die Russen gescheitert sind. Aber das kennen wir ja. Aber dieser philosophische Spruch von Jogi Löw, gut, er hat es dann 2014 ja selbst gekrönt.
0: Das hat er. Und am Ende des Tages ist es einfach auch ganz so. Selbst an Jogi Löw darf man nicht unterschätzen, denn er hat vor allen Dingen.
1: Nee, eins, eins. möchte ich noch sagen. Ich möchte, ich möchte das Verdammt. Ende, das wollte ich
0: mir dieses Mal aufheben. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Weißt ich, du, ich ich gerade im, im Groove, ey. Ja, ich, ich, war, ich weiß, ich weiß.
1: Aber weißt du denn, wer die Spanier als Trainer erlöst hat eigentlich? Weißt du noch, wer sie damals zu dem Titel geführt hat? Zum zweiten nach 64? Thomas Wagner wahrscheinlich. Nein. Luis Aragonés, der oh übrigens 1974 ja. im Finale der Landesmeister für Atletico gegen die Bayern getroffen hat zum 1-0, bis dann Katsche Schwarzenberg in der 120. kam. Das ähm, gehört zur tragischen Geschichte von Atletico und gehört nicht unbedingt hierhin. Aber der wird heute noch verehrt. Vicente Del Bosque ist ja dann Weltmeister und nochmal Europameister geworden. Aber der heilige Luis Aragonés hat die Selecion, die spanische Nationalmannschaft, von diesem Fluch erlöst. Und Aragonés, der hatte wirklich mal richtig dicke Eier. Ah ja. Wir brauchen Eier.